0: Ciao a tutti, bentornati a Blatero, secondo episodio della seconda stagione e finalmente portiamo oh, una bella collaborazione, la prima di quest'anno perché quest'anno ce ne saranno svariate, speriamo. E come avevo già anticipato nel, nell'episodio della settimana scorsa, eh, queste ca- collaborazioni cercheranno un po' di esulare, di andare un po' fuori eh, rispetto agli argomenti che tratto di solito, però mantenendo inalterato il modo con cui ne parlo. Infatti quella di oggi sarà una collaborazione artistica il più a 360 gradi possibili, quindi cercheremo di parlare di un argomento, che adesso eh, diremo fra molto poco, prendendo come esempio eh, medium artistici eh, i i più disparati, ecco. Comunque, bando alle ciance, io direi di andare a presentare subito l'ospite di oggi, eh, una ragazza, eh, Deborah, in arte Mary Jekyll, ma lascio che si presenti da sola. (ride) Ciao Deborah!
1: Ciao Leo, Adriana, ciao a tutti gli ascoltatori, sono innanzitutto contenta di partecipare a questa collaborazione, mi fa molto piacere e mh, spero di riuscire anche a interessarvi, insomma, perché uh, l'arte, come ha detto Adriano, è un interesse uh, particolare che, mh, insomma, condividiamo e quindi oggi pensavo di parlare di arte in senso molto più ampio, perché anche, mh, per esempio, sul mio canale YouTube parlo principalmente di questo, anche che se più relazione ai libri. Quest'oggi volevo parlare eh, con Leo di un tema particolare che ha pensato di, di portare avanti lui per primo, in realtà poi ci, ci siamo, abbiamo tirato fuori qualcosina. E in sostanza pensavamo di parlare della, del tema della riscoperta di sé dell'indagine che porta avanti l'uomo per capire qual è la sua vera identità, qual è la sua vera natura, anche quella che non accetta, quella che rifiuta, quella che lo fa sentire più a disagio con se stesso, nonostante quella stessa natura faccia eh, parte integrante della sua anima. Questo in soldoni spero di, di fare una bella chiacchierata, ecco, <ride> ma sono sicura di questo.
0: Sì, esattamente, il tema è proprio questo e diciamo il taglio che volevo dare a questa chiacchierata era proprio eh, cercando di mettere insieme più forme d'arti possibili, perché appunto questo tema, la riscoperta di sé, magari attraverso un'esperienza esterna, magari attraverso un'esperienza interiore, un sogno, qualsiasi cosa, ovviamente è un tema che eh, può essere trattato dall'arte eh, in tutte le sue manifestazioni, sia essa la musica, l'arte figurativa, visiva, oppure la, il, cinema, il, cinema. il cinema, le serie mm-hmm. tv, e Ogni mezzo, ogni medium ha un modo particolare per trasmettere emozioni e quindi anche per parlare di determinati argomenti. E esatto,
1: cre- esatto. Credo Perché che questo non visivo... faccia accessione. Esatto. infatti, Stavo per dire, scusa se ti ho interrotto, uh-huh. che il visivo gioca tantissimo con questo, anche col tema dell'esplorazione di se stessi, che farà un po' da rouge al nostro discorso. E in particolare parlo di visivo perché mi viene in mente una serie tv che ho amato tantissimo, cioè Breaking Bad, ma chi non l'ha amata, cioè non prendiamoci in giro. Uh, Breaking Bad comunica tantissimo attraverso le sue, uh, i suoi frame, sono uno più bello dell'altro nonostante l'ambientazione sia uh, a mio parere molto semplice, molto legata all'americano medio, a questa figura che uh, sembra non avere sapore. In realtà parliamo di un americano medio che riscopre se stesso attraverso eh, attraverso la cattiveria, la cattiveria più profonda, che riscopre quasi paradossalmente attraverso la malattia, un cancro. Lui sa che è destinato alla morte e proprio questo eh, sentirsi così vicino alla morte lo porta a, a voler indagare meglio la sua identità, che era rimasta... Um, in una specie di gattabuia che può essere considerato il suo corpo, comunque eh, la sua anima ribelle poi avrà un nome, lui la chiamerà Heisenberg, stiamo parlando ovviamente del personaggio di Walter White, non so se, um, Beh, se ho spiegato reso l'idea per quanto riguarda il personaggio.
0: Tra l'altro se sentiti libera di fare qualsiasi tipo le di spoiler,
1: sono è complicato.
0: No, dicevo, sentiti libera di fare qualsiasi tipo di spoiler, ormai è una serie conclusa da svariati anni, quindi chi non l'ha vista eh, sono cazzi suoi, insomma, ecco, ci siamo capiti,
1: non è uscita,
0: non, non si è conclusa ieri, quindi ecco, possiamo sentirci liberi.
1: Ok, ok, no perché a tratti mi sento frenata proprio da, da questo aspetto perché mi sento quasi in colpa di fare gli spoiler no, no, quando no, in realtà no, dovrei no. pensare no sei libera cavolo chi no, non no, la
0: conosce e sentiti libera anche di dire le parolacce tanto questo podcast è etichettato come explicit eh, da, oh. da Spotify da Anchor quindi non ci sono problemi
1: perfetto allora posso partire con tutte le, le parolacce del mondo tu viva il tuo piocchio qua eh sei, sì
0: eh. esattamente allora. E niente, il... il
1: personaggio di Walter White era bloccato dalla non, dal non sentirsi completamente a suo agio con se stesso anche nel, nel linguaggio perché se fosse stato sempre libero per esempio di utilizzare il turpiloquio non, non, non si sarebbe reso necessario tutto il percorso che ha fatto durante la, la serie tv uh, arriva a, a uccidere arriva a creare dei delle situazioni veramente assurde per quanto riguarda soprattutto uh, la vita del ragazzo che, che gli sta a fianco cioè uh, Pinkman, Jesse Pinkman yes. altro bellissimo personaggio secondo me che um, riscopre se stesso ma non tanto quanto Walter White Tra l'altro. e a parte uh, come professore universitario timido impacciato, spesso imbranato veramente goffo e ti fa anche ridere per quanto è goffo e poi dimostra di essere in realtà qualcun altro, qualcuno che neanche la sua stessa moglie conosceva. Sua moglie non si immaginava nemmeno che potesse eh, cucinare droga e arrivare a contrastare la legge, tra l'altro rappresentata da suo cognato Hank. Il fatto che abbia in famiglia qualcuno che rappresenta fortemente la legge eh, lo segna tantissimo, ma segna di sfidare la legge, di sfidare anche l'intelligenza della polizia sfidare l'intelligenza di chi fa parte del mondo della droga. È veramente un... possiamo considerarlo un un genio del male.
0: Sì, ma soprattutto anche un anti-eroe, perché non sono Mm tante le serie dove chi riscopre se stesso lo fa con un procedimento piuttosto atipico, quasi inverso rispetto al contrario. Insomma, siamo pieni di film, letteratura, dove chi è cattivo anche mh, fortemente influenzate queste opere dall'etica cristiana, ovviamente, che è cattivo, sì. che fa una sorta di percorso per uh, redimersi, per magari riscoprire alcune cose della propria vita, qui invece abbiamo l'opposto. E... Sì, ma
1: ti dirò una cosa, l'interessante, le, la, il fatto interessante di Breaking Bad, uh, secondo me sta nelle riletture che fanno le persone dopo averla vista, perché alcuni sostengono che nell'ultima stagione Walter White uh, viva quella redenzione. Io onestamente non non la vedo così la vedo più come una riscoperta di sé al 100%, un diventare se stessi, come direbbero i filosofi in sostanza, un un far coincidere il proprio interiore anche con il proprio corpo, perché Walter White cambia anche aspetto il visivo aiuta tantissimo in questo, secondo me, cambia aspetto nel momento in cui abbraccia determinate caratteristiche del suo animo, quando si si rasa a zero i capelli, non lo fa semplicemente perché ha ha un tumore e sa che prima o poi li perderà tutti, no, si tratta di un vero e proprio rituale, secondo me, i friend di Breaking Bad parlano chiaro, a mio avviso, Un, un rituale che che segna un passaggio una fase di passaggio per il personaggio che alla fine poi nella quinta stagione avrà capelli folti e barba quindi si trasforma una volta è particolare quando il visivo comunica delle caratteristiche interiori del personaggio, non so se sei d'accordo con questo.
0: assolutamente, assolutamente, anzi, eh, mi viene in mente tra l'altro sempre sulla stessa scia, non era un fumetto di cui volevo parlare oggi, però per quanto riguarda la trasformazione e anche il decadimento dei personaggi, la straordinaria opera di Naoki Urasawa, Monster, che si basa tutto proprio su questo, a parte i dialoghi, a parte le avventure che fanno i personaggi, è... È Bello ma anche eh, allo stesso tempo inquietante vedere come la trasformazione fisica, in questo caso eh, appunto non cinematografica ma nel disegno, eh, viene attuata su certi personaggi e li fanno cambiare in una certa direzione. Vediamo il protagonista che è sempre più decadente, sempre più decaduto, con più sciatto, con i capelli sempre meno curati, la barba, e vediamo invece eh, personaggi che eh, lucidi, benestanti all'inizio, che sfociano sempre più eh, nella pazzia, e questo viene anche eh, fortemente caratterizzato nel disegno stesso del mangaka, che quindi eh, grazie all'uso sapiente insomma, della sua china riesce a dare delle espressioni di pazzia a dei personaggi che stanno compiendo proprio questo, questo passaggio, questa crescita o percorso, perché crescita è qualcosa di positivo, mentre molti di questi personaggi piuttosto eh, hanno un percorso davanti anche abbastanza negativo. Sì,
1: se vogliamo possiamo chiamarla comunque crescita per provocare un po'. Sì,
0: per provocare, però ecco, la maggior parte di quei personaggi poi finisce male. Comunque, per (ride) per passare ad un altro medium, io ehm, appunto a proposito di americani volevo portare un un concept album, una vera e propria storia di un processo interiore e di una crescita, questa positiva, personale, di un rapper americano eh, degli ultimi dieci anni, eh, Kendrick Lamar, e il suo album eh, del 2015, se non ricordo male, sì, To Pimp a Butterfly, che parla invece di una crescita eh, personale, intersocettiva, di un rifiuto di se stesso eh, arrivato alla fama, al successo, ovviamente sotto forma di musica e di testo cantato. E secondo me il paragone con, eh, con Walter White che cambia fisicamente tu lo vedi nello schermo, è molto azzeccato perché anche Kendrick riesce a rappare, a rappare decidete voi che, come utilizzare il verbo, è uguale, è in modo completamente diverso fra le tracce. In una traccia in particolare che si chiama You, ehm, lui piange. Cioè, la la canzone è divisa in due eh, parti. La prima parte dove lui si sputa addosso, dove si insulta, dove tira fuori tutti quanti i suoi problemi più oscuri che non è mai riuscito ad accettare, ma li li, li rappa su e si insulta. E nella seconda parte un Kendrick che passa, che cambia approccio, che non è più il Kendrick incazzato con se stesso, ma il Kendrick che piange ed è... e non riesce ad agire e si trova in difficoltà con se stesso. E rappa piagnucolando, che è qualcosa che non succede quasi mai eh, in questa forma artistica. Cioè, lo vediamo modulare la propria voce, la propria musica in funzione del, dei sentimenti che vuole trasmettere in questo concept album, e, dove, insomma, la storia, molto brevemente, è un Kendrick Lamar che si rende conto che dopo il successo internazionale del suo secondo album, l'album del 2012-2013, o non mi ricordo bene, eh, Good Kid Mad City, Incomincia, incomincia a cambiare, incomincia ad essere assuefatto a, tutta quella, a tutto quel giro di VIP del jet set, del, del denaro dei produttori musicali e incomincia ad entrare nel giro. Proprio lui, che ha delle origini umili, si ritrova ad essere praticamente eh, colui che odiava da ragazzino. Il tipo di persona attaccata a quel mondo materiale molto volubile che molto spesso prende gli artisti, li spreme in due, tre, massimo album e poi li getta via. Lui si ritrova perfettamente dentro ed è proprio qui che lui deve riscoprire se stesso e lo farà in due modi. Un modo è appunto cercando di am- ammettere a se stesso tutto il male che ha fatto, tutti i, sen- i sensi di colpa eh, di questi ultimi 3-4 anni di successo. Un'altra canzone bellissima che si chiama This Walls, dove lui eh, fa un mea culpa di un atteggiamento orribile che ha avuto con un suo avversario, per modo di dire. Sa- sa- insomma, si sa in America le-, le gang rivali di rapper o comunque, insomma, di persone eh, della strada sono abbastanza violente, non so come dire, specialmente 20-30 anni fa, ecco, si prendevano proprio a colpi di pistola. Comunque c'è Kendrick che si vendica con uno di questi eh, andando a letto con la sua ragazza, quindi incomincia a utilizzare la sua fama, il suo potere per delle azioni che non gli appartengono. E durante tutte quante le canzoni dell'album apparentemente lui...
1: Apparentemente magari non gli appartengono, Appar- scusami ampare- ho parlato... No, no,
0: apparentemente però in realtà no, perché nel corso dell'album lui... Eh, ogni canzone finisce con Kendrick che scrive una poesia, dei versi, che Mm a ogni canzone si aggiunge un pezzo e ripercorre, fa il riassunto proprio di questo suo viaggio che all'inizio è interiore, appunto, come ho detto, dove lui fa mea culpa di tutto ciò che ha fatto e poi diventa esteriore perché per capire veramente il significato della fama del denaro, Punto, infatti c'è una canzone che si chiama How Much a Dollar Cost, quanto costa un dollaro, lui farà un viaggio proprio in Sudafrica, dove è veramente un mondo dominato dall'apartheid, come dice lui anche in questo poema che si va a comporre. E solo alla fine lui riuscirà a fare una canzone, a scrivere un pezzo che è l'opposto di You, quindi la canzone che avevo citato prima, dove lui si insulta, dove lui non si sopporta, infatti la canzone si chiama I e il ritornello fa proprio I love myself, perché lui riesce in questo suo percorso spirituale e anche fisico di viaggio a ritrovare se stesso, ad amarsi di nuovo. Perché il problema suo è che non si amava più, era diventato quello che odiava da ragazzo, era diventato quello che non era, e quindi è in modo molto niciano ritornato quello che Ma sai, era. hai
1: detto... Hai detto una cosa eh, molto bella, secondo me, eh, su, su questo artista. Hai parlato di conflitto interiore, quindi di lotta con se stesso. Secondo me è proprio il conflitto che dà carattere, che dà spessore um, a un personaggio, perché alla fine questo artista si è reso personaggio del, del suo stesso album. Ed è qualcosa che effettivamente, guarda caso, lo comuna a Walter White che vive un conflitto per quanto riguarda le sue due personalità, quella appunto classica, diciamo Walter White, e quella veramente crudele e calcolatrice, cioè Heisenberg. E a questo punto leggo a, a un'altra opera che mi viene in mente, cioè Fight Club, che rappresenta al meglio secondo me questa idea di, di conflitto. Hai parlato anche di, dell'odio verso se stessi. Ecco, il, um, il protagonista di Fight Club vive questo nel momento in cui si rende conto di identificarsi con gli oggetti che possiede e poi nel frattempo conosce uh, Tyler Darden, estremamente sfacciato, libero, che si sente libero di esprimersi come desidera e, mh, e mh, che desidera vivere una vita spericolata, insomma, una vita uh, che il protagonista qui in realtà non viene dato un nome, quindi lo chiamerò sempre protagonista, va bene, grazie. <ride> Um, il protagonista non riesce a, a vivere appieno
0: Un po spoilerone
1: degli spoileroni poi chi non ha guardato Fight Club insomma, mi dispiace ripeto ma cazzi,
0: suoi, cazzi suoi cazzi
1: suoi esatto facciamo i cattivi cazzi come come Heisenberg cazzi suoi che succede? Sco- quando scopre che in realtà lui stesso ha creato Tyler Darden e che tutto ciò che aveva tutte le azioni eh, che aveva compiuto Tyler Darden le aveva fatte lui capisce Eh, esattamente qual è stato il suo percorso cioè un percorso di scoperta di sé quindi è un pirouge che veramente secondo me unisce queste queste opere che abbiamo citato poi in particolare secondo me il Fight Club è anche il il personaggio di Marla Singer lei ricerca se stessa facendo ehm, delle azioni diciamo non esattamente spericolate ma ehm, da persona che soffre si unisce ai club di persone affette da tumore si unisce, è eh, crab di eh, insomma, persone con i più svariati problemi, nonostante lei non li abbia. E sembra quasi che il protagonista si senta derubato della propria identità nel momento in cui lui fa la stessa cosa che fa Marla Singer. Eh, è molto particolare. Poi mi piace molto, parlando del film, anche l'interpretazione di Elena Wollen-Carter. Eh, bello. Eh, mi sono piaciute le sue espressioni, secondo me trasmette molto l'idea di follia che ha il personaggio di Marla. È un po' bambina Marla Singer, secondo me, a tratti, nonostante sia uh, completamente fuori dagli schemi, anche per quanto riguarda il mondo adulto. Insomma, non è normale che una persona si comporti così, per quanto possiamo considerare normale la parola normale. No, perché è questo.
0: però la droga aiuta, com- in questo caso, a comportarsi in quel modo, quindi... <ride>
1: Sì, parliamo di, di droga in ogni caso, sì.
0: Tra l'altro Fight Club, che forse probabilmente eh, sarebbe piaciuto molto, molto a Feuerbach se l'avesse potuto leggere, perché essenzialmente quello che fa il protagonista, quindi mh, Edward Norton, insomma, è proprio, è proprio mh, il fulcro della filosofia di Feuerbach, ossia l'esternalizzazione al di fuori di sé di tutto quello che lui vorrebbe essere, cioè la riscoperta di sé di Ed, del protagonista, quindi di Edward... Eh, giunge a, a compimento alla fine solo quando lui di fatto riscopre se stesso però esterno a lui perché Tyler Darden è tutto quello che lui avrebbe sempre voluto fare tutta, è tutto quello che lui vorrebbe essere soltanto che fino alla fine è qualcosa di esterno è come se avesse creato un dio una divinità che di fatto un idolo, un idolo, eh. che, un idolo che di fatto lo depotenzia perché tutto ciò che, che lui, lui... Possiede. sì che tutto ciò che lui potrebbe e vorrebbe essere non lo è, ma lo è lo stesso Tyler. Poi sul, eh, sul film tutte, tutte le varie scene di sesso, diciamo che ti fanno proprio capire quanto, quanto sia grande questa frustrazione, quanto sia grandissimo l'impegno del protagonista nel mettere a Tyler sempre e sempre più caratteristiche, che sono di fatto quello che, secondo Feuerbach, fanno i, i popoli nei confronti di Dio, specialmente nel cristianesimo, dove il Dio cristiano è tutto oggettivamente, è tutto ciò che di più perfetto si possa immaginare. E la versione di Tyler Darden forse è una versione ridotta, però di questo stesso modo inconscio, ovviamente, di agire.
1: Sì, ma ricollegandoci forse più a Marx che a Feuerbach, mi verrebbe in mente uh, la, questione di legata, una, la questione legata al percepire come divinità una cosa, cioè fondamentalmente il denaro, il dio denaro che sta alla base anche della... Uh, della società in cui viviamo noi tali, gli americani in primis immagino perché qui parliamo effettivamente di società americana eh, questa è la cosa particolare e Tyler Darden rappresenta anche una, una critica a questo uh, legame con, uh, con gli oggetti quindi se vogliamo anche uh, capitalismo eccetera uh, è una visione distruttiva per quanto riguarda la società e la civiltà e viene portata all'estremo perché poi i progetti di Tyler Darden diventano veramente distruttivi sì. ehm,
0: Però è vero diventano anche...
1: estremi anche per il protagonista stesso
0: sì però è vero anche che io mi ricordo io non ho letto il romanzo ho visto più e più volte il film la scena in cui Tyler insomma minaccia eh, che cos'era? un... Um... Un, uh, un cinese immigrato che gestiva una, un tabaccaio, se non ricordo male, dove di fatto lo risparmia solo per il semplice fatto che l'ha obbligato a riseguire i suoi sogni. Quindi lì per lì Tyler funge anche da personaggio che mh, ti spinge a non accontentarti, che è poi è quello che dovrebbe fare Edward Norton, il protagonista, in primis, ma non lo fa. Perché Tyler, olt- è, vero, è vero che alla fine tutta la sua energia si trasforma e viene catalizzata in distruzione però l'idea di Tyler Darden è proprio quella di non, non arrendersi a, a, alla mediocrità a quello che tu pensi possa essere un obiettivo sicuro e volare basso perché Tyler ti dice torna, se non ricordo male torna a studiare eh, biologia Laura ti fai tutto è quello vero. che volevi fare non ti fermare lì mm-hmm. perché magari è più comodo e più facile quindi alla fine Però, è, è molto sfaccettato, cioè i, i messaggi che sì. lancia sono tanti: molti negativi, molti pseudopositivi, diventa sì, veramente difficile caratterizzarlo.
1: Nel senso che ovviamente si tratta di, di un'opera d'arte in quanto tale, eh, non, non impone il suo giudizio sul mondo o cose di questo genere. Eh, va presa per quello che è: è una storia. Esattamente. E questa storia parla di, di tanti temi. Uh, bello il tema del, dell'andare sempre oltre, del non accontentarsi, però secondo me la cosa uh, particolare e paradossale sta nel fatto che il protagonista interpretato da Edward Norton um, prova continuamente questa frustrazione perché non è Tyler Darden, eppure lui stesso è Tyler Darden, è il suo alter ego e l'ha creato lui, si è dato un nickname, o come facciamo noi, io, io uh, mi spaccio per Mary Jekyll, ma... Um, Boh, chissà chi sono in realtà non ne ho idea. Il per fare un esempio stupido, ok, va bene, ho creato il mio Tyler Darden personale, perfetto, sono a posto, torno alla neuro. Ciao! Va bene, <ride> <ride> ste um, um, a parte queste cazzate, niente, a parte queste cazzate, è un dubbio identitario che riguarda ognuno di noi, perché sembra una stupidaggine, però il fatto che ognuno di noi si crei un nickname, quindi anche un personaggio nel mondo del web. Uh, fa sì che ci splettiamo, possiamo dire, non, non capiamo dove inizia il nostro io, dove finisce, dove inizia il nostro personaggio, dove finisce, se coincidono, sono la stessa cosa, forse sì, no, non ne abbiamo la più pallida idea, pur andando avanti nella, anche nel nostro lavoro online, questo chiunque anche penso, chi non ha Uh, anche chi non è un personaggio pubblico nella rete, penso, viva questa situazione di sdoppiamento che è paradossale
0: assolutamente, credo proprio per, Beh, proprio anche... per questi motivi insomma.
1: sì sì, perché il modo in cui ti comporti uh, nella rete a volte è diverso rispetto al modo in cui ti comporti nella vita reale di tutti i giorni davanti al commesso della COP eh già. Uh, non ti comporti nello stesso modo se vieni a scoprire nel web che quel commesso della COP ha un un podcast in cui parla di politica e tu non sei d'accordo con le sue idee salviniane, per Eh esempio.
0: L'unica cosa è che è molto interessante capire chi è il vero chi, perché così come magari eh, una persona normale su internet potrà trasformarsi in una bestia che insulta tutti per via di psicologie varie, è vero anche che magari potrebbe succedere il contrario. Una persona repressa che ritrova se stesso e quindi diventa stronzo, perché è in realtà stronzo, Grazie a internet, quindi diventa sempre... È, è molto difficile discernere qual è il comportamento istintivo e quindi quello primitivo, vero, interno della persona, se hai un sì, sì. in questo caso. Non si riesce a capire se Tyler Darden è l'esagerazione o se è il vero protagonista, il vero Edward Norton.
1: Ma sai, io sono arrivata a pensare... E molto semplicemente lo sono entrambi è un personaggio diviso e quindi bello proprio in quanto tragico il personaggio tragico uh, per eccellenza è colui che vive questo conflitto interiore che deve, mh, deve capire esattamente chi è e accettare le contraddizioni che fanno parte della sua stessa anima a me vengono in mente adesso uh, degli, degli artisti che ho scoperto grazie a Instagram che uh, hanno riscoperto la loro vera identità diciamo. Esplorando uh, le censure che la società dava loro. Ora io ti invito, Adriano, adesso a dare una sbirciata a quello che creano questi artisti, sto parlando dei matiere fecali Vai, vai, cioè, ho,
0: ho già, già Instagram, ho già Instagram attivo, attivo perché bravissimo. ovviamente non ci eravamo messi d'accordo prima, è tutto casuale. No,
1: esatto. Io e... ho detto uh, a Leo di, di, darvi, di mettere a disposizione una sua reaction naturale. Per quanto riguarda la visione di queste immagini, perché sono due artisti che giocano tantissimo con il corpo, con l'arte digitale, ma con la provocazione soprattutto. E Sono Hannah Rose Dalton e Steven Raj. Uh, Baskaran credo si pronunci così anche se non sono sicuro al 100% ma Do- vi beccate questa pronuncia dopo <ride> ovviamente
0: onda. se non riuscite a uh, trovarli io mh, insomma sulla descrizione del podcast lascerò tutti quanti i link utili per avere eh, immagini e profili di tutto quello di cui stiamo parlando anche, anche l'album di Kendrick Lamar lo, lo linkerò ecco insomma in modo tale che voi mm-hmm. vabbè, l'album no perché insomma o ascoltate il podcast o ascoltate la, la musica però per esempio questa eh, pagina
1: ascoltare dopo Dopo,
0: dopo. Però, per esempio, questa pagina Instagram, anche per capire meglio di cosa stiamo parlando, ecco, forse eh, vi conviene visionarla, aprirla, mentre, appunto, ne, ne parliamo. E quindi vi lascerò eh. il, il, il link sotto. La pagina si chiama mm-hmm. qui Matieres mm-hmm. Fecales.
1: Alla spagnola. Fecal così. Matter. Fecal Matter. Sì, io sì. l'ho Fecal aperto. per il nome del loro shop. E ne scopriamo delle belle, perché questi artisti giocano sì con Photoshop, ma come mostrano delle cosce lucide stratosferiche, mostrano degli sguardi ammiccanti, no, giocano con il brutto, giocano con l'estetica del brutto, quasi paradossalmente, e il bello di questi due artisti sta nel fatto che eh, loro nella vita di tutti i giorni si vestono, mm, si vestono con i vestiti che indossano eh, nelle immagini rappresentate su Instagram, sono dei vestiti veramente provocanti, Uh, a tratti sembrano vestiti prodotti da fabbriche aliene a tratti uh, sono provocatori e blasfemi perché utilizzano protesi a forma di crocifisso a volte sono, sono eccessivi col giocare uh, con la stessa carne perché per esempio degli stivali che realizzano loro stessi perché producono anche abiti e accessori uh, sono, questi stivali sono a forma di piede deformato e è un'immagine secondo me molto definita mi
0: dissocio dal body shaming nel dubbio.
1: <ride> Dissociamoci in ogni dalle caso dalle persone eh.
0: malformate.
1: Ah, ok, scusate. Vabbè, però si può dire che ha una forma non comune, decisamente. Ecco. Ah, ecco,
0: ecco, lo, lo, l'ho trovata. Sì, Hai c'è sta vestita da sposa, o più o meno. Sì, con dei piedi. Molto deformati, eh, sì.
1: Molto deformati perché somigliano a quelli sì. di, di un animale, spesso e volentieri indossano degli stivali veramente stranissimi. Sì. E poi la particolarità sta nel fatto che sono completamente eh, glabri, loro hanno deciso, hanno come dire, loro, hanno riscoperto loro stesse attraverso questo look, attraverso questo eh, modo di fare. Um, in particolare Hanna se non mi ricordo o male ha detto in un'intervista che da quando si è rasata le sopracciglia si è sentita um, maggiormente in linea con quello che aveva all'interno perché um, nell'adolescenza era sempre stata abituata uh, all'uniforme scolastica quindi a risultare uguale o comunque più conforme possibile agli altri elementi della scuola, uh, abituata a, a, a non ricercare la diversità in se stessa. Da quando ho conosciuto Steven, l'altro creatore di questo fantastico mondo, in un corso di cucito, me lo ricordo da un'intervista che avevo ripescato, era un corso di cucito, Galeotto fu il corso di cucito, la portò a condividere insomma i suoi pensieri circa il look con una persona che condivideva le sue idee e che e che ha deciso di creare un progetto artistico molto complesso, perché, ripeto, loro creano non solo immagini, ma anche veri e propri accessori, che vendono su uno shop, e questi molto accessori... Molto cari,
0: tra l'altro, sto vedendo. Eh
1: beh, mica cioè. si fanno pagare poco il Beh, giustamente. Giustam-
0: giustamente. <ride> tra l'altro, ecco, su, se si scorrono poche foto, cioè, ci sono delle comparazioni di lei, della vecchia lei, con eh, esatto. le varie nuove lei, perché poi, ovviamente, è un eh, lo stile è quello. Però ecco le, le maschere, le protesi, le forme che, che ottengono sono sempre diverse, insomma, come si può ben vedere dalla galleria.
1: Sì, e, tra l'altro altro dettaglio importante per quanto riguarda il, il nostro tema, cioè quello della riscoperta di sé. Uh, Steven ha riscoperto, dice, grazie ad Anna uh, di, di essere una persona non binaria e questo ha dato delle possibilità in più a Steven per giocare con il suo corpo attraverso l'arte infatti in alcune alcune immagini in particolare mi viene in mente il suo corpo di base maschile che però ha un pancione da donna incinta modifica tantissimo il suo viso attraverso il trucco, il contouring pesante, quindi zigomi scolpiti in modo particolare, però giocano maggiormente con con il taglio degli occhi che più delle volte risulta alieno per esempio, utilizzano in maniera assurda mi verrebbe da pensare il trucco, di solito noi associamo mediamente il trucco, sì ok è una forma d'arte però tante volte è alla miglioria, al alla... trucco correttivo mentre loro utilizzano il trucco per provocare, giocano tantissimo anche con, con le parrucche che però non coprono la loro uh, diciamo calvizie volontaria perché loro sono entrambi rasati però le parrucche le portano, non so se ci hai fatto caso Leo, sì. posate sulla nuca eh sì, che, uh, che si vede abbastanza... tutta la
0: fronte, la fronte... Esatto, la della
1: festa sembra un, una fronte da um, donna rinascimentale dipinta uh, eh, nei tempi in cui la fronte alta andava di moda ed era full, verrebbe da dire. Mm, sì. E, um, questo, devo dire, la prima volta che ho visto queste immagini sono rimasta un po' scioccata.
0: <ride> Beh, è, è concepibile. <ride>
1: Però in maniera molto positiva perché mi ha fatto pensare, cavolo, come, come sanno giocare bene con... Uh, con l'arte digitale e con la modifica del corpo. Poi guardando le loro storie su Instagram ho visto anche che si presentano uh, così nella vita di tutti i giorni e uh, in alcune interviste che hanno rilasciato parlavano appunto di questa loro riscoperta di sé attraverso questo, questo modo di fare una, una forma d'arte che diventa però anche la loro stessa vita.
0: Eh sì, e tra l'altro questa cosa mi fa eh, collegare con l'ultimo. In realtà noi, volevo anche parlare di caparezza, ma si è già parlato tanto di, eh, de, della riscoperta di sé normale e quindi io salterei subito all'ultima opera che secondo me si allaccia in modo perfetto a, a questi artisti perché è l'opposto ed è un fumetto e si chiama Comunculus, è un fumetto giapponese che parla proprio di un procedimento opposto, ossia non è il trucco, non è la maschera che fa riscoprire la propria personalità, come è per i due artisti di prima, bensì il contrario. Perché qui il nostro protagonista, per sfuggire a se stesso, decide di andare a farsi la plastica facciale. Dal momento che era nato brutto e si sentiva mediocre e non veniva notato da nessuno e camminava sempre con la testa eh, china verso il basso, a una certa decide di andare a modificarsi completamente il viso per sfuggire da se stesso, per... eh perché rifiuta il proprio aspetto e la propria condizione, decide di di farsi impiantare, insomma, di fare la plastica per assomigliare il più possibile allo standard di bellezza del posto, che eh, siamo in Giappone, non mi ricordo se è ambientato a Tokyo la storia, comunque in Giappone, e piano piano eh, fa carriera e riesce a circondarsi di persone, persone che gli danno attenzione, ma è un'attenzione superficiale, e anche lui nel corso del tempo incomincia a rendersi conto della finzione in cui si è intrappolato da solo, essenzialmente. Si ritrova pieno di amici finti, amanti finte, un lavoro dove lui... un lavoro in banca, dove lui sfrutta le persone innocenti, nel senso persone magari superficiali che non non sanno bene che cosa fare con i propri risparmi, e lui senza scrupoli, senza personalità, eh, essenzialmente fa proprio il, il capitalista, proprio quello con la K, quello proprio malvagio finché eh, a un certo punto lui realizza, realizza che è diventato nessuno. Lui era qualcuno ma non si rendeva conto di chi fosse perché si rifiutava e dopo l'intervento facciale e con la sua nuova vita lui si rende conto di non essere propriamente un uomo, di essere solamente un'entità anonima. Però vediamo benissimo come lui in realtà muore infinitamente di noia, e comincia a sviluppare tantissimi tic, tantissimi disturbi psichici che fanno intuire il lettore che, prima appunto di scoprare, scoprire questa sua backstory, fanno intuire il lettore che il protagonista non si sente a suo agio con se stesso, talmente che non si sente a suo agio che incomincia a vivere tra i barboni, ma non perché l'hanno licenziato, perché lui si è licenziato, però però non vuole stare fra i barboni, perché i barboni gli ricordano quello che era prima, però quello che era dopo non gli piace. E quindi dov'è che vive il nostro protagonista? Il nostro protagonista vive all'interno di una macchina, nel parcheggio, esattamente a metà tra il palazzo eh, di una banca dove lavorato fino a pochi giorni fa, che quindi è proprio... rappresenta l'emblema della società giapponese iperfissata col lavoro, con tutta l'etica, insomma, capitalistica giapponese che conosciamo bene, di quanto a loro eh, faccia proprio questo effetto, a metà fra questa cosa qui e fra chi non ha niente, chi sta in tenda nel giardino, insomma, nel parco eh, vicino a questo edificio abitato dai senza tetto e lui non riesce a ritrovarsi in nessuna delle sue realtà perché lui ha rinunciato a scoprire se stesso poi il fumetto è molto complesso e molto lento perché anche anche esso gioca su un'infinità di momenti, di sguardi, di disegni che magari ti rendi conto che hai finito di leggere un volume e nella storia sono spassati solo 5 minuti, però 5 minuti intensi di dialoghi, di introspezioni, di sguardi, e comunque tutta la storia ruota proprio intorno a questo protagonista che scopre di avere un potere. Cioè, facendola breve, insomma, ha un potere, lui riesce a vedere l'inconscio delle persone, riesce a vedere però visivamente, quindi delle rappresentazioni, i cosiddetti homunculus appunto, che rappresentano l'inconscio, i problemi, le le situazioni, le cose che affliggono le altre persone. Li vede solamente tappandosi un occhio, per poi scoprire che quando lui riesce a vedere questi esseri, lui sta anche contemporaneamente vedendo i suoi problemi, perché lui riesce a vedere gli inconsci. Non si capisce, ma fino alla fine dell'opera tu non capisci se è un'opera verosimile, oppure di fantasia, perché fino alla fine non si si riesce a capire se questi homunculus esistano veramente o siano delle allucinazioni. E lui riesce a vedere negli altri l'inconscio, i problemi che egli stesso ha, che alla fine lo, eh, lo faranno impazzire. Senza che vado a spoilerare, niente. Questa opera è un pochino più sconosciuta, quindi siete più perdonati se non la conoscete. Comunque, eh beh, non
1: la conosco neanche io. Beh, beh è normale. Ero...
0: È una roba per geek: conosco. per fissati di fumetti di un certo sì, tipo. Sì, però
1: già mi stava interessando. Ho cominciato a pensare: cavolo bello figo, forse lo recuperare. recuperato te
0: la presto, tutto. te la presto ovviamente non si legge su internet gratis le scan perché è illegale, non si fa fatto,
1: esatto
0: anche se ci sono dei numeri introvabili che costano c- dobbiamo cucchiare se lo
1: fate eh? due Poi numeri anche dalla mia
0: esattamente, anche se ci sono due numeri dei 15 dei 15 totali che non si trovano mi raccomando, non si guardano piratati eh, mi raccomando Comunque la storia va avanti con tutti questi homunculus in giro per la città dove appunto non capisci mai se sono allucinazioni, se è un potere vero, paranormale, se lui sta vedendo veramente l'inconscio di un'altra persona o se stesso, oppure entrambe le cose, finché lui non impazzisce perché non riesce più a fare a meno di tapparsi l'occhio, una certa si cuce anche l'occhio perché vuole vedere questi homunculus, ne rimane ossessionato, sta impazzendo. Però, ironia della sorte, eh è è molto macabro, lui impazzisce e ritrova se stesso. Perché? Perché incomincia a vedere tutte le persone, tutti i volti, con la sua faccia. Cioè lui ha talmente voluto scappare da se stesso, talmente che non ha mai voluto accettarsi né all'inizio con la sua faccia brutta, né dopo con la sua faccia bella, né in quello che faceva nel suo lavoro, nelle sue relazioni, che alla fine è nella pazzia, alla fine lui verrà internato, si capisce in modo molto velato tra l'altro, nella pazzia di vedere tutte le persone con il suo volto, perché per riprendere l'album di Kendrick Lamar eh, sulla canzone I, I love myself, lui alla fine si accetta, si accetta così tanto che vede se stesso, che il suo egocentrismo che non ha mai avuto diventa, diventa tutto quello che ha vedere se stesso, sorridere e, e salutare sconosciuti, perché poi di fatto in realtà le persone sono sconosciuti, però nella sua testa sono tutte persone uguali a lui che gli sorridono e lo salutano. E lui finirà il resto della sua vita, ovviamente, internatissimo, però felice. Però felice, felice perché ha ritrovato se stesso nella più totale follia. E se quindi, se quindi a qualche ascoltatore sembrerà già folle, magari i travestimenti dei due artisti che abbiamo, che, di cui abbiamo parlato prima, figuriamoci qui, dove una persona è finalmente contenta quando viene sbattuto in un ospedale psichiatrico, proprio. Diciamo, è il modo più strano di parlare della, ris- della riscoperta di sé, alla fine, l'abbiamo tirato fuori con questi ultimi sì, sì. due esempi.
1: Eh, che però mi fa venire in mente una provocazione, se vogliamo eh, tutti noi esseri umani vediamo parti di noi negli altri, Certo, non vediamo fisicamente il nostro volto appiccicato sul corpo di qualcun altro, però dentro è appiccicato con la Vinavil stile Art Attack. Però ehm, a livello caratteriale cerchiamo mh, anche di avere rapporti umani con persone che hanno delle caratteristiche che comunque ci somigliano. Comunque quando vediamo un atteggiamento di una persona che non riusciamo a comprendere cerchiamo di dare dei confini, Um, spiegando uh, quel comportamento attraverso ciò che noi conosciamo di noi stessi, del nostro carattere, quindi, in senso lato può non essere così. Stra... Questo è il bello del, dell'aspetto inquietante. Sì, della però storia, c'è un credo, aspetto molto, molto inquietante.
0: C'è un aspetto inquietante di, della fine dell'opera che adesso non rivelo al pubblico, perché se qualcuno vuole incominciare a leggere Homunculus, ovviamente non da internet, eh, io mi dissocio... Ricordatelo!
1: Proprio. E che cavolo!
0: Ci sta un episodio che, però. Eh, è, è folle, basta, non c'è niente a dire se vuoi dopo te lo dico quando finiamo le, okay, la chiacchierata, che tra l'altro si sono passati quasi 50 minuti quindi diciamo che forse sono è fatta. il momento di giungere al termine <ride>
1: Eh, lo vorrei a mia dea.
0: Ma di tutti e due è normale, eh, cioè, c'è poco da fare. Alla <ride> fine ci sono veramente tantissime cose da dire e poi appunto riscoperta di sé vuol dire tutto, non vuol dire niente, abbiamo visto come ci si può riscoprire nel, nel pentimento, nella via giusta, ma anche nella via mh, sbagliata, nel cucinare la droga, nel vestirsi in modo assurdo o nel trapanarsi il cervello per vedere tutte le persone uguali a se stesse, quindi ecco mm-hmm. diciamo... <ride> Ci si può riscoprire in tanti modi, avendo anche una doppia personalità che poi si dimostra essere il te stesso più forte. Ecco, insomma, sono tanti, tanti, tanti esempi. Alla fine anche Dante ha riscoperto se stesso nella sua, nella Divina Commedia, in in qualche modo. Senza fare nessun vero e proprio viaggio, ma solo scrivendo di se stesso che fa il viaggio, lui alla fine si è purificato dai peccati, perché quando va al purgatorio alla fine fa questo. Si si purifica con le croci sulla sulla fronte.
1: (ride) Sicuramente sarebbe un podcast infinito se dovessimo ricercare... Tutte le opere che fanno riferimento a questo. Mamma
0: mia, mamma mia.
1: Uh, davvero ci sarebbero tantissime cose da dire.
0: Prossima e... collaborazione: che cos'è l'amore? <ride> Comunque, prima ti sei spammata poco, finisciti di spammare perché okay, allora, spamma allora adesso... tutti i canali su dove sei attiva e dopo lascio ovviamente tutto in descrizione insieme alle opere di cui abbiamo parlato fino ad ora.
1: Va bene, ti, ti ringrazio. Sono attiva uh, su YouTube principalmente e su Instagram. Mi trovate come Mary Jekyll. Mary come Merry Christmas e Jekyll come Dr Jekyll e Mr Hyde. Fondamentalmente, questa è semplice Mary Jekyll anche su sia su YouTube che su Instagram sì mi sto confondendo da sola adesso non so più farmi pubblicità però come vedete le doppie personalità si confondono da sole sempre anche nei podcast degli altri
0: ecco <ride> e questo è un problema comunque <ride> E niente, io spero che questa. Innanzitutto, spero che ecco, ti sia piaciuta questa chiacchierata. In primis a te, Assolutamente giustamente. Sì. E io sono molto contento. Sì sì,
1: sì, sì, no, è stato un bel confronto. e Sono molto incuriosita da questo homunculus. Domani eh, è stuzzicato.
0: Ogni, ogni tanto è un po' lento, nel senso che c'è alcune parti che tu dici: Sì, ho capito gli sguardi di terrore, vai avanti. Però, secondo me, merita, sicuramente fra i. non lo so. Eh, 5-6 migliori opere a fumette che abbia mai letto e modestamente credo di averne lette abbastanza quindi molto consigliato comunque spero che anche a tutti gli ascoltatori sia piaciuta questa chiacchierata se piace ne porterò altre perché le mie collaborazioni volevano sia essere chiacchierate sia magari essere episodi più più impostati con magari solo un intervento strutturato da parte dell'ospite, a, a seconda delle preferenze dell'ospite. E, e niente, quindi eh, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, io posso dirvi... Io
1: posso solo ringraziarti per avermi ospitata, eh, mi ha fatto molto piacere. E io
0: appunto sono molto oh, contento. <ride> e si qui. allora ci Però sentiamo.
1: Spero piaciuto anche a voi ascoltatori, ecco.
0: Ma sicuramente dai, farò i pochi tagli per togliere quelle quelle poche volte in cui ci siamo impappinati. Comunque, allora spero che che vi sia piaciuto, ci sentiamo la prossima settimana, al prossimo Blatero!